Assalamualaikum, selamat datang di podcast Sarah Arah bukan Sal Arah. Uh, thank you so much for joining me in podcast. Uh, hari ini ada Koka uh, yang jadi bintang tamu kita hari ini dari dunia psikologi. Uh, bidang yang sangat-sangat dibutuhkan waktu lagi kayak gini ya di tengah-tengah pandemi COVID juga di uh, awal-awal new normal uh, dimana semua orang tuh masih uh, agak stres nggak kan, cuma dari orang dewasa anak-anak juga stres karena harus uh, berdiam diri di dalam rumah dan nggak ketemu teman-teman kali ini tuh kita pengen ngebahas tentang building resilience bareng kaoka anak kaoka ini tuh sedang menempuh pendidikan master psikologi ya kak uh, silahkan kaoka boleh perkenalan diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya atau namaku uh, Amalia Laili Barokah Tapi nama Sarah dipanggil Oka Sekarang menempuh um, Kuliah di Magister Profesi Psikologi Jadi dia itu sistemnya Kalau psikologinya Magister barengan sama Gimana nih kak Kuliah di tengah-tengah pandemi Ini rasanya gimana nih Um, kurang enak ya, soalnya kan kalau kuliah profesi itu lebih banyak prakteknya harusnya tapi karena um, pandemi ini jadi harus online, terus um, akhirnya kita tunda kuliah prakteknya dan malah menyelesaikan tesis itu, jadi um, banyak yang tertunda sih harus juga menyesuaikan sama di normal ya, karena semuanya harus online okay. nah, um, okay. terus hari ini tuh kan kita mau bahas tentang building resilience, itu tuh sebenarnya apa sih kak? Um, Sebenarnya kalau tentang building resilience itu atau resiliensinya sendiri ya, itu kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi kalau istilah ringannya sih kayak gitu. Nah, e, maksudnya ketika kita itu punya masalah, kita itu nggak akan terpuruk. Tapi mampu kembali bangkit dari masalah itu dan bahkan lebih kuat lagi. Nah, e, jadi resiliensi itu seperti kemampuan kita untuk daya lenting. Biasanya orang-orang sebutnya kayak gitu, jadi daya lenting. Kalau kita jatuh itu bukan jatuh terus, tapi jatuhnya itu lompat kayak pakai trampolin gitu nah resiliensi itu kenapaan semacam kita punya trampolin kalau ada masalah nah jadi um, seringnya selain resiliensi kata-katanya itu kayak post traumatic growth atau flourishing atau meaningful life jadi ya itu kemampuan untuk bangkit kembali dari oke biasanya tuh kenapa sih kita tuh butuh uh, building resilience kenapa kita harus bangkit kembali um, jadi ini penting ya maksudnya penting untuk kehidupan, jadi semacam resilience itu kalau yang tadi sebelumnya disebut kayak trampolin, kalau yang ini disebut seperti antibody, jadi antibody dari masalah jadi kalau kita um, tidak bangkit dari masalah dan malah terburuk dari masalah itu, malahan akan menimbulkan masalah lain, jadi um, masalah lain itu misalnya gangguan secara fisik atau secara psikis, secara sosial, misalnya kalau kita punya masalah, akhirnya kita berkurung diri, terus juga um, dari berkurung diri nanti muncul misalnya depresi atau kemasan dan sebagainya dan itu malah akan menimbulkan masalah-masalah fisik um, bukan hanya secara fisik bahkan sosial lingkungan kita juga akan terganggu dengan um, diri kita gitu ya jadi masalah yang harusnya hanya kita hadapi akhirnya di apa ya dirasakan oleh orang lain karena perilaku kita itu yang memendam atau membiarkan atau berlarut-larut dari masalah itu bukannya dari okay. jadi kalau misalnya kalau sampai depresi itu tuh bahaya banget gitu ya kak ya terus ya. gimana sih cara misalnya kita tuh mau memulai uh, resilience gitu gimana caranya buat uh, belajar tentang resilience um, jadi kalau resilience itu awalnya dari kemampuan menghadapi masalah nah, jadi um, kita itu resilience terbangun kalau sudah punya 
kemampuan menyelesaikan masalah yang baik. Nah biasanya kalau psikologi itu sebutnya coping, coping. Jadi bahasa Inggris juga sih coping. Nah itu kemampuan menghadapi masalah. Nah beberapa orang itu ada yang menyelesaikan masalahnya dengan fokus di emosi, ada juga yang fokus di masalah. Kalau fokus emosi artinya kita fokus menyelesaikan masalah. Kalau marah biasanya kita ya selesaikan gimana caranya supaya nggak marah, misalnya teriak atau lempar barang atau misalnya dibawa tidur lah atau dibawa happy supaya marahnya itu selesai. Nah kalau orang yang fokus ke masalah yaitu um, mencari gitu, mencari cara supaya masalahnya itu selesai bukan hanya sekedar emosinya aja yang selesai. Dan kalau dilihat dari sini sebetulnya coping yang bagus itu adalah kita fokus ke masalah atau fokus ke solusi gitu, bukan fokus ke emosinya aja meskipun masalah juga sih kalau fokus ke emosi tapi kalau kita fokus ke emosi aja tanpa memperhatikan penyelesaian masalahnya um, khawatirnya itu malah jadi apa ya ke salah gitu Maksudnya, misalnya kita fokus ke emosi aja itu biasanya ada um, kalau karena kita sedih kita cari cari penyakit sedih misalnya minum minuman atau menyabu um, dan sebagainya untuk menghilangkan perasaan sedih padahal kan masalahnya bukan di sedihnya gitu. Tapi ada juga orang yang menggunakan fokus yang ketiga. Nah, fokus ketiga itu, fokus yang ketiga itu adalah menghindar. Kemampuan ini um, untuk menghindar dari masalah. Jadi, dia nggak menghadapi masalahnya, dia menghindar. Gitu. Pura-pura lupa lah, atau dia malah um, merasa tidak ada masalah. Gitu. Nah, kalau yang menghindar ini, malahan nggak memunculkan resiliensi karena kita terus menghindar dan nggak menghadapi masalah itu. Jadi kalau mau memulai resiliensi itu, kita cek dulu kemampuan kita menghadapi masalah. Kita fokus di emosi kita dulu, ataukah kita fokusnya di um, masalah. Dan setiap orang sebenarnya beda-beda sih caranya. Oke, itu lebih baik kita fokus sama masalahnya ya. Terus um, gimana sih kalau misalnya tuh, kita tuh ada di fase yang bingung sebenarnya tuh masalahnya ini apa sih? Nah iya, jadi kita kan bingung nih masalahnya apa. Nah, jangan-jangan itu masalah kita gitu. Karena kita bingung masalah kita itu apa, sebetulnya itulah masalah kita. Nah, jadi um, masalah itu kan akan melatih kita ya, melatih kemampuan salah satunya kemampuan untuk berpikir gitu. Nah, resiliensi itu salah satu aspeknya adalah intelijensnya, kemampuan kita berpikir gitu, kemampuan kita mengolah permasalahan gitu, mengatasi masalah kita. Gitu. Karena um, ini bukan cuma dihadapi oleh satu dua orang, hampir semua orang juga kebingungan ketika dia punya masalah gitu. Jadi um, di sini akan dilatih gitu kemampuan dia untuk menghadapi permasalahannya. Dan selain itu um, ada juga yang disebut dengan kemampuan untuk mencari bantuan. Gitu. Artinya kalau kita mau menyelesaikan masalah bisa jadi kita tuh nggak bisa minta bantuan apa, nggak bisa sendiri. Kita harus minta bantuan orang lain, minta teman atau keluarga gitu, atau ya siapalah gitu ya yang kita um, anggap mampu untuk membantu kita. Jadi kalaupun kita misalnya bingung ya sebetulnya masalahku apa ya gitu. Nah itu adalah masalah kita sebetulnya karena kita bingung masalah kita apa dan kita bisa minta bantuan ke orang lain gitu. Jadi um, sebetulnya sedih juga kalau ada orang-orang yang dia punya masalah tapi kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, keinginan untuk meminta bantuan itu kurang. Jadi akhirnya dia um, terkurung dengan masalahnya itu. Jadi kalau misalnya kita ada di lingkungan uh, bersosial gitu berarti kita harus belajar sensitif gitu ya mungkin ada deh teman-teman di sekitar lingkungan kita tuh yang mungkin lagi kebingungan mencari masalahnya terus kita harus bantu mengidentifikasi masalahnya gitu ya kak ya iya jadi lingkungan itu juga faktor penting dari resiliensi 
orang-orang yang punya lingkungan bagus um, cenderung punya resiliensi yang bagus. Jadi kayak misalnya keluarganya sportif atau teman-temannya sportif, biasanya dia punya kemampuan resiliensi yang bagus. Tapi nggak um, berarti orang yang punya lingkungan yang um, buruk juga nggak punya kemampuan resiliensi. Cuman ya emang beda gitu. Um, jadi harus dua-dua sih, bukan hanya dari orang luar tapi diri. Cuman kalau misalnya kita sebagai lingkungan ya kita berusaha untuk suportif kepada teman kita. Nah kalau misalnya diri kita yang punya masalah, kita harus ngomong gitu ke orang lain kalau kita punya masalah. Oke, berarti kalau udah tahu nih masalahnya apa, terus setelah itu apa kak proses resilien? Ya, setelah itu diselesaikan. Jadi emang kayak gitu, maksudnya. Um, ketika kita sudah tahu masalah kita, terus kita identifikasi masalahnya apa, um, bagaimana menyelesaikannya, ya sudah diselesaikan aja. Gitu. Jadi resiliensi itu um, apa ya, kemampuan menyelesaikan, kemampuan bangkit gitu dari masalah. Gitu. Kalau sudah selesai masalahnya, kita kembali bangkit gitu. Dan resiliensi ini artinya berulang-ulang. Setiap kali ada masalah, kita bangkit. Ada masalah lagi bangkit. Jadi kita harus bangkit terus ya kayak. Terus gimana sih caranya tuh kalau misalnya tuh kita tuh pengen tahu apakah kita tuh udah berhasil melakukan resiliensi atau belum gitu apa baru sampai tahap mengidentifikasi masalah atau kita ini udah sebenarnya udah berhasil uh, mencapai resiliensi cuma ada masalah lagi baru yang datang gitu itu gimana caranya kita tahu? Iya jadi um, kalau yang kayak gini biasanya kalau di psikologi itu ada kayak skala resiliensi cuman um, ini kan susah ya karena kita um, hanyalah orang biasa gitu. Jadi biasanya um, untuk mengidentifikasi tentang resiliensi itu kita melihat dari diri kita sendiri gitu. Kayak tapak tilas kehidupan kita. Sebetulnya um, sejauh ini ketika ada masalah apa sih yang kita lakukan kayak gitu. Apakah kita sudah menyelesaikan masalah kita gitu. Apakah kita sudah bangkit dari masalah kita sebelumnya. Dan tidak ada yang bisa menilai apakah seseorang itu tes resilience atau enggak gitu. Jadi diri kita sendiri yang menilai apakah kita itu sebetulnya sudah bisa resiliensi atau enggak gitu. Tapi biasanya ciri ciri utama orang yang resiliensi itu dia punya cara pandang hidup yang positif, cara pandang positif dan memaknai masalah dengan. Nah, sudut pandang ini bisa membuat seseorang beraktivitas dan menjadi lebih kebal dari negatif. Artinya kalau dia punya sudut pandang yang positif, kalau dia punya masalah, dia bisa memaknai masalah itu dengan pandangan yang positif juga. Akhirnya dia bisa Um, melakukan aktivitas lebih deep. kayak misalnya sekarang kan covid ya covid itu kan masalah um, akhirnya kalau covid itu kalau kita memandangnya masalah dan dari segi negatif kita akhirnya stres takut dan sebagainya cemas nah tapi kalau orang yang sudah pandang positif awalnya mungkin sedih namanya kan kalau sedih kan apa ya jadi mungkin sedih gitu tapi kita lihat ada peluang-peluang apa yang kita lakukan dan um, bagaimana bisa terus hidup dalam keadaan pandemi jadi Um, bukan berarti orang resilient itu nggak sedih enggak. tapi orang resilient itu juga bisa sedih cuman sedihannya itu dimanfaatkan untuk bisa bangkit gitu. bukan digunakan untuk terus menerus sedih mengurung diri karena um, sekarang kan banyak ya kayak misalnya dia bunuh diri dan sebagainya um, covid karena dia nggak pergi kemana-mana gitu. padahal kan kalau misalnya punya sudut pandang yang positif ya dengan kesedihan itu bisa melakukan banyak hal Jadi um, kalau sudah resilient itu sedihannya nggak berlangsung lama gitu lah. 
uh, ada ini enggak sih kak tang- tanggat waktu misalnya seberapa lama sih kita tuh boleh oke okay, uh, misalnya satu dua hari kita boleh sedih tapi hari ketiga udah harus bangkit lagi tuh ada ini yang ngasih ukuran standar harinya ketika misalnya berarti orangnya udah punya resiliensi berarti dia udah punya standar hari tersendiri kalau misalnya sedih ya misalnya satu dua jam sedih terus setelah itu bangkit lagi kayak kita tuh atau gimana hmm, itu setiap orang beda beda jadi kalau Kalau di psikologi itu nggak ada standar berapa hari ini hari itu enggak kecuali untuk penyakit ya tapi kalau kayak semacam kondisi begini setiap orang sih yang menentukan dia ya, um, aku capek gitu ya butuh waktu istirahat satu hari gitu misalnya butuh waktu istirahat satu jam gitu itu tergantung dari um, orangnya sendiri karena um, khawatirnya gitu ya kalau kita istirahat yang terlalu lama itu nanti merusak kegiatan kita lainnya gitu. Jadi nanti pembahasannya sampai ke apa namanya? manajemen waktu gitu. Jadi um, resilience ini memang itu tadi kemampuan kita untuk memikir kita gitu, intelligence kita itu um, supaya tidak rusak gitu ya. Tidak rusak hari-hari kita hanya karena kesibukan atau hanya karena keterbukan. Dan setiap orang sih punya batas waktu yang masing-masing. Harapannya aja jangan sampai terlalu lama dan malah menimbulkan penyakit sedikit misalnya. Kayak Um, dia sedih dia sedih dalam waktu 6 bulan itu sudah cukup masanya untuk diagnosis depresi gitu jadi jangan sebisa mungkin jangan terlalu lama kayak gitulah so, jadi um, bukan hanya sekedar waktu tapi juga apa yang dia lakukan saat sedih misalnya ketika iya sih dia sedih cuma satu jam atau sedih cuma satu hari tapi nyambi satu hari itu dia minum minuman alkohol misalnya atau selama satu hari itu dia um, tawuran kayak gitu jadi bukan hanya waktu termasuk juga perilaku dia selama jadi itu seperti apa berarti tuh kita tuh kayak ibaratnya tuh harus cepet-cepet move on gitu ya kayak mm-hmm. resiliensi ini tuh kalau move on tuh sama nggak sih atau beda uh, kurang lebih sih kalau move on itu kan istilah populer ya jadi kurang lebih sama antara resiliensi dengan move on gitu jadi um, kalau move on itu mungkin istilah lainnya kayak mengikhlaskan melepaskan sih jadi kayak gitu kalau Um, resiliensi itu ya gitu jadi istigoi atau kalau ada masalah gitu ya itu bisa um, terus berjalan gitu ketika ada masalah terus uh, sampai kapan sih kak sebenarnya kita tuh harus um, kita tuh um, misalnya melakukan uh, resiliensi gitu harus sampai kapan gitu kan kadang tuh ada orang ada rasa jenuhnya gitu kok masalahnya datang lagi datang lagi datang lagi berarti tuh darahnya baru bangkit iya um, mungkin kak Sarah juga pernah merasakan aku juga pernah merasakan teman-teman lain merasakan masalah itu datang terus kayaknya aku sudah pernah deh masalah kayak gini kok datang lagi gitu resiliensi itu datang um, sampai kita eh resiliensi masalah itu akan datang sampai kita meninggal artinya resiliensi itu harus terus kita latih gitu karena um, apa ya Resiliensi itu kayak belajar gitu, jadi kita belajar menyelesaikan masalah gitu, belajar untuk bangkit gitu. Dan masalah itu akan datang terus-menerus, dan levelnya juga makin naik, makin naik. Jadi resiliensi pun harus terus ditingkatkan. Artinya, kok masalah nggak selesai ya? Masalah mungkin selesai kalau kita sudah meninggal, mungkin gitu. Jadi um, resiliensi itu harus terus diupayakan gitu. Makanya jangan berpuas diri hanya karena merasa, oh ya sudah aku nih sudah resiliensi, aku sudah berpikir positif gitu. Pasti nanti akan diuji lagi. Jadi kalau... Kalau di dalam Islam itu kita kan tidak boleh ya um, berpuas diri dengan kemampuan kita gitu karena um, Allah lah yang menciptakan masalah gitu yang membuat kita kuat itu juga Allah artinya kita juga um, jangan berpuas diri gitu terus terus berusaha karena um, aku mikirnya kalau 
pas lagi berpuas diri nih, lagi berpikir, oh kayaknya aku bisa menyelesaikan semua masalah. Terus didatangkan masalah nih sama Allah. Akhirnya berpikir, oh, apa jangan-jangan ini teguran ya, karena udah berpuas diri. Jadi, um, resiliensi itu terus gitu, terus dilakukan sampai itu. Oke, okay, Kak, Kak. Hmm, ini tuh, topiknya tuh menarik banget ya, tentang resiliensi. Um, cukup singkat perbincangan kita hari ini tentang resiliensi. Uh, bagaimana uh, memulai building resiliency uh, semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bersama Koka bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain terima kasih juga buat Koka yang udah menyempatkan waktunya buat main ke podcast kita semoga uh, yang mendengar podcast kali ini bisa lebih mendapatkan arah kemana setelah itu karena prinsip resiliensi kita itu harus bangkit lagi menemukan arus selanjutnya harus kemana Gitu ya, Kak. Iya. Oke, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.